2: Vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información y justamente tenemos que hablar de un deporte, de un deportista acá nacional que es Tabilo. ¿Por qué? Porque dio la lucha y no la alcanzó y cae ante el número 78 de, del Orbe y se despide del US Open en la segunda ronda. Eh, sabemos que inició el US Open, ha dado bastante que hablar y también la, el desempeño de los chilenos en este caso de Tabilo. El telista, el, el el tenista chileno Alejandro Tavilo, Tavilo número 71 de la ATP, fue eliminado este miércoles en la segunda ronda del US Open 2022, cuarto y último Grand Slam de la temporada que se disputa en Frunching Meadows en Nueva York. Ah, yo un poquito me salió la pronunciación, pero pero me entienden, entendimos, pero me entienden,
3: entendiendo. Además que todo lo conocemos, hemos ido, así que el <ríe> no problema
2: pese a la, la dura lucha eh, la primera raqueta nacional no estuvo certero en el Big Points eh, sobre todo en la, en la recta final del segundo y tercer set que se inclinó ante el local Je Jeffrey John Wolf número 87 por un 6-4 5-7, 4-6 y un 3-6, el zurdo de 25 años fue más o menos eh, eh, en la presente jornada le fue más o menos la, en, la, en la presente jornada con un quiebre con un quiebre, el nacido en Canadá se quedó sin mayores problemas con la manga inicial eh, del tenis, justamente. Sin embargo, Wolf afirmó sus golpes a partir del segundo set y se paró de igual a igual ante el chileno, quien comenzó a cometer inspecciones con su drive y estuvo lejos de dominar en momentos claves. Así el estadounidense eh, se mostró más certero tanto desde el fondo de la cancha como de la red para cerrar el match a su favor y seguir dando sorpresas en el US Open. Ya que el debut derrotó tres parciales al 18 del mundo, el español Robert Bautista Agut. De esta forma, eh, Jano se despide del último eh, grande del año con su triunfo de haber eh, a su triunfo de haber el Mind Trap conseguido el lunes sobre el polaco Camille. Magchak. Ahí, igual, un poquito eh, difícil el apellido, pero ahí lo, lo pronunciamos. Qué bien? gana
3: que esté sola la barrieta aquí para que no diga. ¿Se <risas> <"Zweinsteiger". risas> acuerdan de esa talla?
2: <risas> bueno, eh, por parciales: 6 a 1, 6 a 4, 6 a 7 y 6 a 1. En tanto, eh, Wolf espera la tercera ronda del vencedor del match entre el controvertido australiano Nick Kairos, eh, número 25, y el, francín, el francés Benjamin Bonsi, número 50. Eh, también dice adiós al US Open Cristian Garín que fue superado Por un, corre por un correcto De Mañur que se despide De la segunda ronda Se despide eh, el chileno Cristian Garín Número 82 del ranking ATP Dijo adiós el martes al último Grand Slam de la temporada Gago ya había tenido un complicado debut En el torneo tras superar a 4 a sets Al checo Jerry Left hoy son un poco complicados estos apellidos Sí, son ¿Tarán?
3: demasiado extranjeros
2: Demasiado extranjeros, sí. número 61 Esta vez no pudo darle cuenta al australiano Alex De Mañur, número 20 El tenista nacional cayó en 4 sets Donde el oceánico se vio muy firme y superior En los parciales que favorecieron a De Mañur Por 6-3, 6-0, eh, 4-6 y 6-2 De Mañur, vale mencionar, debutó en el US Open Barriendo al serbio Filip Krajinovic Número 44 por parciales de 7-5, 6-2 y 6-3.
3: Sí, la verdad es que en el en el caso de Cristian Garín, el primer partido que le dio el paso a, a este que tú mencionas, le costó mucho yo creo que también el, el agotamiento físico le jugó ahí en contra, porque fue tan solo con un día de diferencia y, y en el primer partido Gago, eh, si bien es cierto, ganó en 4 sets, eh, los, los parciales fueron pero apretadísimos es decir, fueron los sets que ganó fueron 7-5, 7-6, es decir muy largos los, los sets muy largo el partido de mucho esfuerzo físico lo cual le redunda en un agotamiento para el día siguiente y que obviamente también quizá una mejor calidad o un mejor día que tuvo su contrincante y logró llevarlo, así que nos quedamos sin representantes chilenos en este último torneo de, de, de la temporada
2: pero queda bastante al US Open, se viene bastante entretenido, así que ahí lo invitamos a verlos. Y una noticia que ha causado bastante revuelo, ha hablado bastante acerca de, también de lo que ocurría en el US Open, fue una celebración, ah ¿eh? Una celebración de una tenista de 16 años que han festejado con su padre y también con su entrenador. Eh, la verdad, estamos viendo las imágenes en www.radio.cl ahí estamos viendo el triunfo que que coincidió, se acerca a, a, le da la mano al, al oponente le da la mano al, al juez y ahí viene la celebración, la polémica celebración, en donde se ve un abrazo justamente eh, y ahí el entrenador se podría decir que el, el, el papá, papá justamente sí, el papá, el papá le da un, los... unos golpes y aquí tenemos al entrenador también, quien de igual manera le da unos golpes que dieron bastante que hablar sí. justamente eh, en el sector de los glúteos y yo creo que nos yo creo que si hubiese pasado eso entre hombres no hubiese sido nada, no hubiese dado nada que hablar. Pero sabemos que esto eh, está ocurriendo ahora, eh, una mujer, eh, 16 años, hay personas que también mal piensan las cosas eh, y dicen, ¿sabes qué? Eso no me parece correcto.
3: Sí, bueno, la verdad es que eh, en, la, en la imagen que, que hace alusión a la noticia... Eh, obviamente buscan la, la imagen que sea más fuerte y se ve cierto al papá con la mano en la zona de los glúteos de la, de la chica y más o menos mirándose de frente, así como, como en un beso. Exactamente. Pero en el video se aprecia eh, bastante bien eh, que son palmadas que normalmente los deportistas se dan. ¿ah? Sí, o sea, no lo no, no, en, no, no, en el voleibol paz, en el fútbol paz, una palmadita en el, en el trasero, no sé si será de buena suerte, de cábala o qué cosa, pero, pero se hace. Eh, quizás obviamente causa revuelo, que es papá, hija, que tiene tan solo pero Estaba en las años, cámaras, justamente, pero ganó también, el partido. Pero también desconocemos eh, el tema cultural. Hay muchas personas también. que, hay muchas personas que por ejemplo eh, están de acuerdo o no con que los padres e hijos se saluden de beso en la mejilla. Algunos lo hacen también de beso en los labios, eh, como piquito, como se dice. Pailita por ahí. Pailita, ¿cierto? <ríe> eh, entonces eh, hay que verlo en el contexto, la verdad es que se generó noticia que no tiene nada que ver con lo deportivo, pues eso los queríamos mencionar. Porque fue noticia. Porque
2: fue noticia justamente y también se refirió Sara Bejlec, eh, autora de, este, de esta noticia, porque... La protagonista. La protagonista y de primera fuente dijo lo siguiente. Por supuesto que vi el video, fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente pudo parecer eh, inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder, expresó la joven raqueta checa. Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Si algo similar sucediera en República Checa, nadie ocuparía, eh, nadie se ocuparía de ello. Pero estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta, pero como digo, hablamos y no volverá a, su a suceder. sentención. Justamente lo que mencionabas tú, Camilo, que es algo cultural, sí, más que nada el cariño, sí,
3: costumbres, etcétera. Justamente. Eh, hay países en donde no es bueno, por ejemplo, no, no es bien mirado el darse la mano. Y nosotros estamos acostumbrados a darnos una mano, un abrazo, un beso en la mejilla con los amigos y, sí. y en otras partes no es así. Así que todo en su eh, justa medida y en su real contexto. Bueno, y en el, en el contexto de aquí de, de la región, les vamos a comentar también eh, eh, algunas noticias y algunos panoramas referidos al eh, deporte eh, universitario. Excelente, Entonces, ¿ustedes? excelente. Yo sé que nuestros auditores lo siguen, le interesa. Y quizás muchos de nuestros auditores participan de algunas de, la, de las disciplinas. que están en, en, en las competencias universitarias, por ejemplo, de eh, eh, ADESUP, en donde hoy día la Universidad Andrés Bello, la UNAF, juega de local en el Polideportivo Laureat a las 20 horas. Contra la Universidad San Sebastián por el fútbol masculino. Eh, son dos de los equipos que vienen dando una muy buena pelea en el, en el, en el torneo. Así que bastante, bastante entretenido, bastante interesante eh, este encuentro que tiene eh, hoy día. Eh, también hoy, por si no tienes panorama y andas por ahí cerca, el voleibol femenino se va a jugar en la Universidad de Concepción en la Casa del Deporte a las 19 horas, voleibol femenino, en donde las dueñas de casa, UDEC, se enfrentan a la UCSC, la Universidad Católica Partidazo. de la Santísima Concepción. Así que también va a estar ahí muy entretenido el, el voley. Este fin de semana también hay un torneo de voleibol en el gimnasio regional. Por si no tienen panorama, está gratuita en la tarde, pueden ir a, a verificarlo. Y otra noticia también importante de, de nuestra región y que tiene que ver en parte con lo que es el, el deporte eh, universitario y, y, y también ahí escolar es que ya se eh, definió quiénes serán los representantes de nuestra región del Biobío, por lo menos en el caso del voleibol, tanto femenino como masculino, para que nos representen los Juegos de la Araucanía. Juegos que se retoman este año siendo binacionales, es decir, por temas pandémicos, el año pasado se realizó solamente con regiones de Chile, las regiones del sur de Chile, sí. esta vez vuelven a ser binacionales, se vuelven a jugar con eh, equipos de las provincias argentinas. El país hermano argentino. Así es. Y en el caso del voleibol femenino, después de una eh, eh, jornada, de dos jornadas de clasificación entre los clubes que estaban participando, que son eh, sub-19s, para ir a, a representar a nuestra, a nuestra región, eh, clasificó, ganó la Universidad de Concepción. Universidad de Concepción, el club deportivo Universidad de Concepción, logró quedarse con ese cetro, le, le ganó... Eh, principalmente a voley bio bio y eh, serán entonces ellas las eh, encargadas de representarnos en los juegos binacionales tienen la posibilidad de reforzarse pero tienen un gran equipo tienen un plantel grandote larguísimo muy buen equipo muy parejito así que ellas nos van a representar en el caso del voleibol femenino y en el caso del voleibol masculino por segundo año consecutivo quien gana ese cetro y esta eh, aventura de representarnos es eh, Curanilahue, Curanilahue que como lo hemos conversado viene trabajando muy fuerte en dos o tres deportes que ellos tienen como deporte eh, ancla, por así decirlo, o como deporte eh, estratégico. Eh, los chicos de Curanilahue fueron los eh, ganadores también en, en dos jornadas que se realizaron eliminatorias y ellos serán los representantes para poder ir a la, los juegos de la Araucanía que creo si no me equivoco van a ser por ahí por ahí el fines de octubre primeros días de noviembre, se tienen que definir también quiénes nos representarán en el fútbol, en el básquetbol eh, va también obviamente eh, los ciclistas, los nadadores es decir, son varias disciplinas las que van en pos de estos juegos de la Araucanía y ya están definidos los chicos de el voleibol
2: Excelente Camilo, qué resumen nos diste acerca del deporte eh, estudiantil justamente eh, universitario igual manera lo que va a suceder en los juegos de la Araucanía que se vienen bastante, yes. bastante buenos eh, desde ya los dejamos invitados a que nos puedan eh, Sigan en sintonía ¿Por qué? Porque viene bastante noticia Todavía queda bastante programa eh, En el siguiente bloque estaremos hablando De lo que viene haciendo este chileno que, que es noticia, que es un exponente A nivel mundial del, de lo que sería el golf Estamos hablando justamente de Joaquín Newman Quien eh, tiene noticias que darnos Así, Así que ahí es. lo vamos a estar hablando en el siguiente bloque Vámonos a una pequeña, una pequeña no es pequeña canción, a una gran canción y ya volvemos con más pasión deportiva. De vuelta acá en Pasión Deportiva, eh, comenzando septiembre de la mejor manera. Desde ya los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook, aerradio.cl, twitter, ahí radio. Nos pueden buscar en Instagram como ae-radio esta red social que hablábamos anteriormente, TikTok, que la viene rompiendo, que nos mantiene tan entretenidos, puros puros videos que se acomodan a tus gustos. Así que bastante bastante importante esta red social. Si nos quieren ver, eh, quieren ver cómo es Camilo, quieren ver cómo soy yo. Eh, Elian a veces que también se asoma a, a, a acá al estudio. www.aderadio.cl Ahí se puede ver una mano por atrás. www.aderadio.cl Nos pueden ver es Y a la de los vez controles. nos pueden escuchar La mano de los controles Esa es la mano que manipula absolutamente todo Y hace que todo esto resulte de gran manera Así que muchas gracias Elian por tu trabajo y por hacer que todo esto resulte De igual manera si quieren escuchar un programa, quieren revivir a algún invitado, quieren revivirlo las noticias que hemos estado hablando. Nos pueden buscar en Spotify como AE Radio. Eh, y buscarnos también ahí en el podcast como Pasión Deportiva. Pueden encontrar todos los programas que hemos tenido. Así que es un dato bastante importante. Camilo, lo estuvimos conversando. Dimos un pequeño adelanto. Eh, acerca de Joaquín Newman. Este golfista que la viene rompiendo. ¿Por qué? Porque ya es oficial. El Leaf Golf le da la bienvenida a Joaquín Newman. Y revela las razones de su salida del PGA Tour. Es oficial, el golfista chileno Joaquín Newman fue presentado por el Leaf Golf Series como un nuevo fichaje estrella, tras confirmarse los rumores de su salto del PGA Tour. El circuito, patrocinado por los jeques de Arabia Saudita, le dio la bienvenida al Nacional y a otros tres jugadores que desde el fin de semana serán parte de la, de la criticada, perdón, de la criticada pero a su vez incipi, incipiente liga. De esta manera se confirman las palabras de la gente de Joaquín, Carlos Rodríguez, quien había señalado que aún faltaban detalles para sellar su paso al Leaf Golf eh, y dijo lo siguiente, va pero aún no ha firmado. Junto a Newman también fueron oficializados la llegada de Cameron Smith, Harold Balmer III, Mark Leishman y también Cameron Triangle. Eh, gran revuelo ha generado la decisión del destacado golfista nacional quien dejará a la liga más conocida de la historia del golf para disputar un circuito que gana más adeptos pero al mismo tiempo muchos cuestionamientos según la detalla un medio acá de nacional las principales razones de Joaquín Newman para cambiarse del tour fue la cantidad de nombres de peso que han llegado y han fichado por el nuevo circuito eh, entre ellos Sergio García, su mentor y Carlos Ortiz su mejor amigo en el golf son dos que partieron al Leaf de hecho, eh, con el mexicano Comparten muchas veces casa Y también eh, su propio chef Indicaron desde el citado medio A lo anterior también se suma lo económico El chileno recibirá solo por bono de bienvenida Imagínate Camilo Imagínate Es, 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 es como mi bono de fiestas patria me como, Sí, un bono de fiestas <risas> patrias, yo creo Imagínense muchachos 100 millones de dólares Wow. Si lo pasamos al peso chileno serían 90 mil millones de pesos y firmará un contrato de al menos 3 años.
3: ¿Solo por llegar a la liga?
2: Solo por llegar el bono de bienvenida, así como toma eh... bienvenido 100 millones de dólares. Ah, qué bueno.
3: Bienvenido. ¿No querrán que nos vayamos nosotros para allá?
2: <risa> Puede ser, ¿eh? yo <risa> y encantado me voy para allá con estos jequis árabes. <risa> bueno, Boston sería el primer torneo del live Golf que Joaquín Newman disputaría... Eh, que, que Joaquín Newman disputaría el certamen arranca el mismo, al mismo fin de semana y si todo sale bien, el Nacional dará sus primeros golpes en esta nueva liga a través de su cuenta oficial de Instagram Juaco comunicó brevemente su llegada al Leaf Golf y agradeció también al PGA por su exitoso camino eh, logrando jugar cinco temporadas ganando el Grand Prix Classic del 2019 y el Genesis Invit Invitational de este año eh como ya es de conocimiento público me gustaría compartir con todos ustedes mi decisión de formar parte del Leaf Golf, escribió en su escribió el oriundo de, de Talagante. También quiero expresar mis agradecimientos al PGA Tour por todos los años en que formé parte de él, pues tendré que los mejores recuerdos de esta etapa junto a los jugadores, encargados, auspiciadores y fans con quienes pude compartir, agregó. Gracias a todos por el cariño y el apoyo, finalizó el Deportista Nacional. También tengo que mencionar esto, de tan solo 23 años...
3: Oye, genial, es una muy buena noticia eh, Nos cuesta entender un poquito esto, ¿eh? pero como el, el, el golf no es un deporte muy conocido, muy popular sí. eh, No logramos entender más o menos cómo se mueve en el circuito eh, y entendemos eh, o conocemos las ligas tradicionales a lo mejor el tenis se nos hace un poco más cercano, más familiar, más familiar, más familiar este el caso. tema del ATP, cierto de, en, el, en el caso de los varones bueno y en el, el, en el golf pasaba exactamente lo mismo y había tan solo una asociación, una eh, federación que los agrupaba a todos que era el PGA y eh, se presenta esta oportunidad, así ¿te acuerdas que en algún momento se quiso formar una liga eh, paralela a la Champions? ¿Te acuerdas que sí. en algún momento se empezó
2: a generar esa idea? Cuando algunos equipos se quedaron fuera y dijeron, ya no.
3: Sí, eh, no sí, son, están monopolizando, están poniendo mucho ellos las reglas, etc. Sí. Eh, no porque pongan las lucas, van a tomar decisiones deportivas, etcétera Bueno, aquí pasa algo similar y no es para nadie ninguna novedad que eh, los jeques árabes cuando ponen lucas, las ponen. Efectivamente, eh, un muy buen turrón de billete, lo cual no tan solo se trata en dinero para los deportistas, que en este caso eh, el hecho de firmar allá a Joaquín Newman eh, es muy provechoso, la cantidad que dijiste es extraordinaria, yo voy y después me jubilo y no, no juego más, <risa> eh, eh, tiene que ver también con otro tipo de situaciones eh, los países o los distintos eh, torneos que se van a jugar, la, los lugares donde van a, a ir, quizás derechos de televisación, de auspiciadores, eh, otro tipo de sistemas también como para entrenar. Es decir, no es tan solo una situación de ganancia en dinero, sino que involucra un montón de otros aspectos que claramente el deportista, los entrenadores, sus representantes eh, toman en consideración. En ningún caso se está debilitando el P.E.A. Eh, la gran mayoría de los más eh, antiguos, gran, los maestros eh, siguen en esa línea, pero es bueno también que haya un, un, una competencia paralela. Sí,
2: eh, en este caso no, no se quedó con lo tradicional, se, se cambió en este caso a, lo, a la otra liga, pero es súper importante lo que está haciendo, ¿eh? sí, tan sí, solo 23 sí. años le queda todavía carrera y los logros que ha conseguido tan solo con 23 años.
3: Está en la elite del, del golf chileno y eh, eso es muy meritorio, en un país donde no se juega mucho golf eh, o se juega más de manera recreativa más que profe profesionalizante el eh, partido muy jovencito eh, cierto, eh, siendo seleccionado juvenil también de nuestro país empezó a, a participar en diferentes torneos eh, así que hay otro deporte que, que, que la está rompiendo, otro deportista que la está rompiendo en nuestro país
2: Camilo hablábamos de la cantidad de dinero que es solamente un bono de inicio, por la bienvenida pero Joaquín Newman siempre se ha visto eh, ligado en este sentido a campañas benéficas eh, solidaria, siempre trata de ayudar a las personas acá en Chile, así que es muy importante lo que él está haciendo y también demuestran su profesionalismo, tanto como profesional, también como persona. Así, es. así que esperemos que la siga rompiendo y que le vaya muy, muy bien. Muy bien. En este caso, Camilo, tú me tienes que contar algo.
3: Oye, sí, bueno, ayer ya estamos casi llegando al final de nuestro programa, pero no nos podemos despedir sin antes eh, comentar, cierto, de, de manera bien eh, básica, por así decirlo, eh, lo que es la esperanza de nuestro país eh, en el fútbol eh, profesional. A decir, cruzar los dedos. A cruzar, a los, cruzar dedos. los dedos. Ayer jugó eh, la selección sub-23 de fútbol eh, masculino, un amistoso con Perú, eh, un amistoso no exento de polémicas ni de recillas anteriores. Recordemos que Perú, las últimas dos ediciones del Mundial, <risa> <Sí>. <risa> no nos han dejado eh, fuera. Eh, 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 hay una rivalidad también, siempre se habla del el clásico del Pacífico, etc. Eh, por lo tanto, era un partido bastante importante, eh, a pesar de ser amistoso, que se jugó en Iquique, eh, y en donde con una muy buena asistencia de público, tanto para a ambos equipos, eh, nuestra selección logró un triunfo un 1-0 bastante trabajado, muy complicado también en el segundo tiempo, hubo por ahí un, un, una tapada de nuestro arquero de, y, y después un, un toque en el, en el palo que nos salvó, pero... Eh, que finalmente se logró el triunfo, lo cual es muy positivo. Y, y en esta nómina, en los 23 que estuvieron citados a este partido, hay nombres muy, muy, muy interesantes, como por ejemplo Tomás Ahumada, Diego Carreño, Brian Cortés, el arquero de Colo-Colo, arquero titular de Colo-Colo, que está. Eh, a, uno pareciera que lo ve como más maduro. ¿eh? sí es como uno que, lo ve grande. Sí, uno como que ya lo ve grande. Sí. Después del eh, Chapa, Chapa, como que le cambió la voz y uno lo ve más grande. <risa> eh, Brian Cortés, bueno, Williams, Alarcón, Alexander de la Aravena, Luciano Arriagada, Lucas Asadi, Bruno Martichotto, ¿ya? Eh, el apellido les puede parecer conocido, sí, efectivamente, hijo de eh, el gran Martichotto de Colo Colo, ¿cierto? Eh, que la está rompiendo también ahora en, en Palestino, si no mal me equivoco, se volvió, estuvo en la Católica, no le fue muy bien, volvió sí, a Palestino no, y ha ido anotando eh, en, en todos los partidos Bruno Martichotto, Cristóbal Castillo, Daniel González, Joaquín Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, toda la familia Gutiérrez está ahí, ¿no?
2: Están los primos, están los demás, están todas. Eh?
3: Marcelo Morales, Esteban Moreira, Felipe Ortiz, Darío Osorio, la joyita de la Chile, que dicen que se va. Que ¿sí? se va, se, que se va. Se va. Eh, si se va, eh, no, no creo que haya mucho que hacer. Eh, Darío Osorio, César Pérez, Vicente Pizarro, hijo de otro mítico de... Eh, el, el, el clásico número 5 de ahí de, de Colo Colo, ¿cierto? Y de nuestra eh, selección, el Kaiser Pizarro, Jason Rojas, Gonzalo Tapia, Jonathan Villagra y Bastián Yáñez. Esa fue la nómina de la selección Sub-23 que ayer en un entretenido partido, fue transmitido también por televisión abierta, empieza a generar, ¿cierto?, Esta, a pavimentar este partido para poder buscar... Eh, a al, al, tanto lo que hemos hablado tan manosea la palabra, al recambio de la selección. De Estuvieron ahí con el Toto Berizo, obviamente, dirigiendo eh, a la selección, que está encargado de estas categorías también.
2: Su, prim su primer triunfo con la selección ¿eh? Así Ojo. es,
3: y, y uno de los primeros partidos oficiales, por así decirlo, dentro de lo que es la selección de, de Berizo. Así que muy, muy bien partir eh, con el pie derecho, como se dice, ganando a un clásico rival y no un mal equipo. Equipo que está eh, dirigido por Flavio Maestri. Él es el entrenador. Flavio Maestri, los más antiguos se recordarán, fue el 9 de área que ahora le hace falta a la Universidad de Chile. <risa> <risa> un tipo de un 1,90m que tomaba la pelota y metía el gol. Así que fue un muy, muy buen debut de este grupito, de este seleccionado sub-23 al mando de... Eh, eh, Toto Berizo, que ayer le ganó entonces a su símil de Perú en la ciudad de Iquique, así que felicitaciones para los muchachos y nos abre una ventanita de esperanza hubo pasajes de buen fútbol también chiquillos que están muy bien jugando en sus clubes además
2: Excelente Camilo, esperemos que siga así la selección, eh, que salgan nuevas caras, que salgan nuevos jugadores eh, retomar el gol que tanto nos falta en la selección adulta y en este sentido también poder eh, conseguir triunfos ya no, nos quedó gustando ese que nos quedamos con ese gustito al triunfo a ganar copas a ser campeones de América y ahora lo vemos tan lejano también así que esperemos poder remontar todo lo que se lo que sería esta con la selección chilena eh, camilo no sé si tuviste te enteraste también ahí como puede comentarle un poquito acerca de, de lo que está pasando en el betis con claudio bravo y algunos jugadores qué pasa así es. Eh, lo, 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 conversamos también, si no me equivoco, en los programas anteriores que no, est no estaban eh, firmados, prácticamente, se podría decir, los jugadores, ¿por qué? Porque no tenían el dinero necesario. En ese sentido, el día de hoy o el día de ayer, no recuerdo muy bien, le preguntaron a Claudio Bravo, ¿te quedas, Claudio? ¿Te quedas? ¿Está todo listo? Dijo, no, yo siempre tengo ánimo, siempre me voy a quedar. Dijeron, ¿pero te quedas? Y dijo, sí, sí, sí. Y como que de repente le, le, le hacen una pregunta, muy no, 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 recuerdo muy bien, en donde le dicen, pero ¿ya está firmado? ¿Te quedas? Y dijo, sí, 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 yo me quedo sí o sí. Así que igual estaba ahí diciendo un poco... En la duda. En la duda, pero no, dijo que se quedaba, quizás dijo, y le, y le había firmado contrato, ya está todo listo, pregúntele al club, pero yo me quedo. Sí. Así que...
3: Hay un tema ahí en el fútbol español con eh, los temas financieros y el fair play financiero. Eso es principalmente lo que, lo que ocurre. Y hay un, un límite, una cantidad de dinero, una cantidad de traspasos una cantidad de valor en la plantilla también, que es lo que los va cerrando, lo que los va limitando. Mm. Y en este caso, quedó afuera no tan solo Claudio Bravo, hay otros jugadores y en otros equipos también que están eh, ahí eh, complicados con esta situación, y no es que el club no tenga para pagarles a los jugadores, en el fondo es que no pueden pagarle porque ya cumplieron con, con el, el tope que les permite, eh, le permite cierto el sistema de eh, administración que tienen en España. Así que eso es lo que se está generando. Lo claro es que hasta el momento, por lo menos la última noticia, es que Claudio Bravo todavía no estaba eh, cierto, fichado eh, porque es, en el fondo es eso. No está fichado, no está ingresado, no es jugador oficial del Betis porque el reglamento no se lo permite y creo yo que un jugador de su categoría él no va a querer estar toda una temporada sin jugar y otros clubes ven con muy buenos ojos poder hacer un negocio y llevarse a Claudio Bravo. Así que si no se puede solucionar eh, a la brevedad este tema del Betis, lo cual sería... Eh, muy lamentable porque venía siendo una muy buena campaña de la mano de Pellegrini Era, sí. era muy agradable, era, era bonito verlos a los dos en, en roles distintos Hemos visto hemos tenido la suerte de ver jugadores en el mismo equipo, jugadores chilenos Pero eh, es difícil ver un técnico y jugadores chilenos en el mismo equipo en el ¿no? mismo equipo y, y que lo estén haciendo bien, que estén se, sacando buenos resultados Y lamentablemente no está pasando ahora Por lo tanto esperemos que esto se solucione pronto Ojalá se quede Claudio Bravo, quien era el arquero indiscutido también y titular tienen un muy buen arquero eh, como segundo arquero, pero siempre fue, y por la experiencia uh -huh. y por la muy buena condición que mantiene Claudio Bravo, él era el titular. Así que esperemos que esto se solucione. De lo contrario, no es de extrañarse que otro club eh, de ahí mismo, quizás de la Liga Española, pueda contar con los servicios de, de Claudio Bravo para lo que queda de la temporada.
2: Que le queda bastante todavía. Uno sí, piensa sí, Claudio sí, Bravo sí, ya sí. tiene bastante edad, pero no, en realidad le queda bastante. Anda muy bien. Ojo que un medio español, no recuerdo cuál, eh, hicieron uno de estos típicos videos que se hacen fuera de cancha cuando enfocan solamente un jugador y enfocaron sí. justamente a Claudio Bravo eh, cuando la llevaba a su equipo y decía, pero termina, la termina dando la indicación de atrás, pero termina, la termina se enojaba y se frustraba un poco el, el arquero porque no podían definir la, la, definir la jugada, sí. marcar el gol, pegarle al arco, le decía, pégale, pégale, no sé si lo, lo viste Camilo.
3: Así es, y uno de los grandes méritos de Claudio Bravo y que lo hace ser líder y por lo mismo capitán en la selección chilena eh, no es tan solo porque obviamente tiene la categoría como muy buen jugador con todas las características que necesita un arquero por esta por esta por por estos tiempos tiene una buena estatura, es muy ágil mm. tiene un muy buen juego con los pies tiene un buen, un buen juego también aéreo, sale a cortar muy bien pero por sobre todo es un gran líder dentro de la cancha, sí. ordena mucho la defensa y como decías tú hasta el día de hoy, y en los poquitos partidos que jugó con Betis, de inmediato empezó a sacar la voz y ordenaba hacia adelante. Por lo tanto, para un entrenador y para un equipo es fundamental que alguien dentro de la cancha, que tiene la visión del juego completo hacia adelante, pueda ir dando instrucciones, indicaciones, que está metido en el partido, que está viendo las opciones, que está tratando de empujar a sus compañeros. Por lo tanto, eh, siempre Claudio Bravo va a ser un muy buen aliado dentro de la cancha y, y, claramente tiene, tiene, tienen la sangre eso de, de, de poder dar instrucciones, de ordenar. Eh, capaz que siga la carrera dirigiendo después, po.
2: Exactamente. Yo creo que ahí también los futbolistas, los hinchas mejor dicho, eh, de Colo Colo también tuvieron la ilusión en un momento, ay sí, quizás sí. vuelva bravo, vuelva brado. Sí.
3: Oye, eh, algo que, que en, ahora en realidad lo pienso. Normalmente los jugadores con bastante anticipación dicen que van a hacer después. ¿eh? Sí. Eh, Claudio como que no, no, ha querido decirlo. Nunca ¿eh? ha dicho no, me gustaría dedicarme al entrenamiento o no el, a la televisión, mm. al comentarista. O ahora sabéis que a ir definitivamente no quiero saber más de la pelotita.
2: Ahora viene ahora a todos los jugadores como que después de ya no son entrenadores y si no son si no son comentaristas. Exacto. Ojo ahí con el caso de, de Esteban Paredes también ahí que sí. se oficializó también
3: teniendo incursiones también ahí. Va a
2: ser rostro de un sí. canal ahí de, de fútbol y de igual manera anunció su retirada en la casa que lo vio jugar todo goleador histórico de Colo Colo en el Monumental, que si no me equivoco se viene para enero, así que se viene un partido buenísimo, lleno de figuras, de amigos. Ojo ahí también, que puede que esté Johnny Herrera, ahí quizás le tape...
3: ¿Qué por, qué por qué ataje,
2: dices tú? No, oh. quizás le ataje, yo creo que ahora <risas> se va a dejar hacer los goles porque es la despedida obviamente, así que... Camilo, ya estamos llegando al final del programa, hemos tenido un programa bastante noticioso, bastante bueno... ...la hora ha pasado volando... ...estuvimos hablando de lo que pasó con el Fernández Vial... ...justamente de esta de, este, de estas malas noticias que tienen... ...de estos de estos triunfos no logrados en este caso... ...que lo mantienen al fondo de la tabla... ...el fantasma, se viene el fantasma del descenso... ...así que en este caso solamente le quedan cuatro partidos... ...si tiene que remontar... ...también estuvimos hablando del rendimiento de los futbolistas... ...a nivel internacional... ...Vidal, Alexis, Ben también ahí... ...que han estado rindiendo de buena manera... De igual manera, estuvimos eh, conversando acerca de, de la Universidad de Concepción, un equipo acá de la zona, que le quitaron la racha de triunfo. También estuvimos hablando de sub, estuvimos ahí conversando un poquito acerca de, de del deporte universitario, también del deporte estudiantil, acerca de los juegos PANA. Eh, perdón, los juegos de la del Club de la Araucanía, ahí un poquito, lapsus, pero. Solucionado. También estuvimos hablando de, del, del rendimiento de los chilenos en el US Open. Estuvimos hablando también de Joaquín Newman, que se cambia a, a, este, a otra liga. Así que es un programa bastante completo. Eh, ¿Algo que decir, Camilo? ¿Algo que comentar?
3: ¿Algo que se nos haya quedado quizás en el tintero mencionarlo de manera breve? No, solo eh, recordarles cierto, que eh, este fin de semana es eh, importantísimo. Eh, cumplan con su deber, pero portense bien gane sí. quien gane, por favor, pórtense bien muchachos, eh, lo fundamental es que nos entendamos, que buscamos soluciones, eh, así que solamente eso, cumplan con el deber de ir a votar y por favor portarse bien, respetar, que es lo fundamental, Exactamente. Y, y tratemos de construir entre todos lo que todos queremos, de la mejor manera posible, eh, así que eso, y el domingo no va a haber fútbol nacional por lo menos, sábado domingo no hay fútbol nacional, así que eh, eh, pero el fútbol internacional lo van a seguir igual estoy va claro a seguir igual eso. Alexis eh, el día sábado juega sigue el U.S. Open viene partido el Open, partido interesante es el fin
2: de semana y viene la Champions la próxima semana así que genial Alexis Sánchez la próxima semana vamos a estar desmenuzando todo lo que está sucediendo con todos los chilenos con todas las competencias de todos los deportes así que desde ya los dejamos invitados a que nos sintonicen el próximo jueves a las 16 horas, pasión deportiva no se lo pierdan para ponerse al día con el ámbito deportivo eh, desde ya agradecer también a Elian quien está aquí junto a nosotros, que hace posible todo esto. Ahí podemos ver su mano en www.airradio.cl y recalcamos nuevamente, si llegaron al final del, de Pasión Deportiva, quieren revivir algo, nos buscan en Spotify como AI Radio, el podcast Pasión Deportiva, y además de eso, toda la programación. Así que tenemos eh, para todos los gustos y para, todo, para todos... Y para todas. Eh, Camilo, muchas gracias por estar aquí junto a mí. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas un buen fin de semana. Recuerden ir a votar con responsabilidad también. Pórtense bien. Y nos encontramos con toda la información deportiva el próximo jueves. Así es. Nos vemos. chao 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 Un abrazo a todos. Que
3: esté muy bien. Cuídense. Nos vemos próximo jueves.